0: É, é com temor e tremor que eu estou aqui ó, oh, eu vou falar de verdade meus irmãos, de coração eu prefiro ficar ali ali, naquele lugarzinho ali, sentada ouvindo eu prefiro mas Deus tem uma hora que faz umas coisas com a gente que não dá para você se negar você não tem como dizer Senhor, eu não vou porque ele confronta, e quando ele confronta, é, ou você obedece ou você perde a benção. Ou você obedece, ou você deixa de ser abençoado, principalmente, e deixa de abençoar. Alguns algum tempo atrás, eu estava estudando a palavra, e veio um texto da palavra. E esse texto me incomodou profundamente. Esse texto me chamou a atenção e olha que eu já li um bocado de vez E ele me chamou a atenção A respeito do que nós temos falado esse ano Sobre o reino de Deus e sobre como o reino transforma a nossa vida Ou pelo menos deveria transformar E a gente estava cantando aqui nesse instante a primeira música que eu ouvi quando sentei ali e dizia assim, Tua glória, Senhor, Tua glória, Senhor, me apaixona e o quê? Ei. E me transforma, cantei comigo, Tua glória, Senhor, Tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma Será que tem transformado mesmo? Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês hoje. Será que a glória do Senhor que você tem visto, será que você tem visto primeiro? Essa é a pergunta. Será que tem visto a glória do Senhor na sua vida? E será que essa glória do Senhor tem transformado realmente a tua vida? O que é que nós estamos vendo hoje? Eu fico, a cada dia que passa, eu fico, eu fico extasiada, eu fico... A palavra não é nem extasiada. A palavra é... Eu, às vezes eu entro em desespero no meu interior. Porque eu olho e vejo tanta coisa ruim à nossa volta. E vejo muita coisa boa também. Mas as coisas... Quando a gente sai, quando a gente convive aí fora, aí a gente vê, não só em relação à corrupção que está tendo o tempo todo aí na televisão, mas a gente vê as... as as discrepâncias que existem entre a palavra e o que a palavra ensina e o que as pessoas estão vivendo. É assim, uma contradição você sentar aqui e você dizer que você é crente, que você conhece a palavra, que você veio aqui para adorar ao Senhor e não é transformado e não deixa que a palavra lhe transforme e não muda de vida. E continua sendo a mesma pessoa. Para mim isso não tem sentido. É ilógico, você sabe que beber água mata a sua sede, porque senão você morre, você precisa ser hidratado, mas você não bebe. Você fica olhando para a água, você olha para a água, você olha para a água, você vê o rio passar, você vê o copo de água cheio na sua frente, e você olha, mas eu não tenho vontade de beber, e morre, fica doente. Fica doente a mesma coisa, você vem aqui a igreja, você ouve a palavra que é que mata a sede, que é que mata a fome, você adora e você diz, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me transforma, santo és tu, Senhor, mas essa glória não tem acompanhado você, isso é que me incomoda e não acompanha na sua casa, no seu relacionamento com seu esposo, não acompanha no seu relacionamento com a sua esposa, não acompanha no seu relacionamento com seus filhos, não acompanha, queridos filhos, no relacionamento com os pais, não lhe acompanha no relacionamento com seus vizinhos, com seus colegas de trabalho, com seu, seus patrões, seus professores na universidade. Essa glória não lhe acompanha. E a palavra de Deus diz que a glória do Senhor nos acompanha no texto que nós vamos ler. Isaías foi chamado como profeta para proclamar ao povo de Deus na época. Para dizer assim, ó, deixem de ser religiosos. Deixem de ser religiosos. E busquem ao Senhor de todo o coração, e ele vai ouvir o teu clamor, quando você for transformado e as suas atitudes mostrarem aquilo que você está falando. Não são só palavras. Isaías 58. Isaías 58 começa dessa forma, queridos. Eu vou ler para vocês. Deixar vocês abrirem. Isaías 58. O Senhor vira para Isaías e diz assim. Clama a plenos pulmões. Te detenhas, ergue a voz como a trombeta, e anuncie ao meu povo a sua transgressão, e a casa de Jacó os seus pecados, mesmo nesse estado que vocês estão, Isaías está dizendo, mesmo do jeito que vocês estão, como o povo está hoje, como o mundo está aí hoje, transgressor, mudando todas as. Os valores éticos, morais estão todos mudados, estão de cabeça para baixo. Naquele tempo, o povo de Deus havia se afastado, havia mudado, já havia distorcido tudo que Deus havia ensinado, tudo que eles vinham aprendendo na palavra. Isaías chama, Deus chama e diz assim: mesmo nesse estado, no versículo 2: ainda me procuro dia e noite, parecem ter prazer em saber os meus caminhos como povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça e parecem ter prazer em se chegar a Deus. Parecem ter prazer em se chegar a Deus. Dizendo, porque jejuamos nós e tu não atentas para isso, Senhor? Porque afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Essa é a pergunta que às vezes a gente faz a Deus. Deus, por que é que meu marido não muda? Deus, por que é que minha esposa não muda? Deus, por que é que meus filhos não, não, não chegam, não são... Não, por que é que meus filhos ainda são rebeldes? Por que é que meus filhos não estão se achegando, não conhecem a palavra? Por que é que eles não estão aprendendo? Deus, por que é que as pessoas... É, no meu trabalho eu não tenho visto nada, mudança, por que, que eu não estou vendo, eu estou orando, estou jejuando, eu estou buscando. São questões que às vezes a gente faz a Deus, Deus por que que eu ainda continuo com essa enfermidade? Deus por que, sabe, a gente costuma questionar muito Deus, é uma mania de ficar questionando Deus, questionando Deus, questionando Deus e por que que você não questiona a sua atitude, a sua forma de ser? Por que que você não se olha? desculpe queridos, eu não estou sendo aqui eu não estou direcionando a mensagem para ninguém, eu estou falando aquilo que Deus falou comigo também também eu creio num Deus que transforma eu conheço a palavra entre aspas a gente nunca conhece a palavra né? cada dia me aparece uma coisa nova a gente estuda a palavra e a cada dia eu me deslumbro, eu me encanto com o que Deus quer de nós. Com o que Deus é e com o que Deus pode fazer pela minha vida e pela sua vida. E a gente tem mania de questionar Deus e não se olhar. E não olhar para dentro. E não olhar para o que a gente faz, para o que a gente fala. Infelizmente. Eu vou fazer igual a pastora Gaysa, que falou aqui a semana passada. A pastora Gaysa fez assim, eu não compreendo, eu não concebo, eu não entendo. Quem se aproxima, quem conhece a palavra, quem ouve a palavra, quem deixa a palavra entrar. Quem tem contato com Deus e não, não é tocado. E não se emociona. São pessoas que são insensíveis. E eu não estou falando que é para ficar chorando o tempo todo, não. É porque a gente acaba se emocionando quando fala aqui. Mas eu não estou falando disso, não. Eu estou falando ser sensível. Ser sensível à palavra É ser sensível à presença de Deus É deixar que o Espírito Santo Deus entre seja E toque, toque na alma Toque no Espírito Você está sentindo o meu toque? Tá? O Espírito Santo Deus faz isso, a gente sente Ela não é insensível ao meu toque Mas tem muita gente que é insensível ao Espírito Santo Sabe o que é que Deus responde? Vamos continuar o texto? Sabe o que é que Deus responde? Deus diz assim, na continuação do versículo 3. Eis que, no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais, <risos> para contendas e rixas, e para ferir, descompõe o iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz, voz no alto. Se você continuar vivendo essa vida de religiosidade, de vir para a igreja, vem uma vez por semana para a igreja, para desencargo de consciência. É desencargo de consciência. Tudo bem. Eu, eu não estou falando aqueles que trabalham, que trabalham de turno e tal, que não tem jeito, que não tem opção. Mas dentro de casa tem uma vida que é de devocional, que de buscar o Senhor, de ouvir a voz do Senhor. Eu não estou falando que é para estar tá aqui ou não estar, tá, que está aqui ou não está. vai dizer se você é crente. Eu não estou falando disso não, eu estou falando de ritual, de vida religiosa de botar uma roupinha de crente, vir para a igreja, ou de botar aí, e... mas lá no trabalho ninguém sabe que você é assim, porque suas atitudes mostram totalmente o contrário. Sabe? Você mente, você distorce a palavra, você que se cala diante da injustiça, você não tem coragem de confrontar. Com amor, com carinho, com educação, não é com grosseria. De confrontar o seu chefe, o seu vizinho, sua amiga, seu amigo. E de dizer assim, não é assim, querido. A palavra de Deus diz isso porque você tem medo. Tem medo. Sabe, o que Deus está dizendo é isso aqui, ó. Vocês estão vivendo de capa. O que é isso? Vocês estão jejuando, mas vocês estão maltratando os teus servos nesse dia são escravos, estão dobrando o serviço, vocês estão orando, estão dizendo que conhecem a palavra, estão indo para a igreja, mas vocês estão brigando com rixas, chegando até a briga de punho mesmo, é isso que significa esse versículo aqui? Aí você vem para a igreja, mas você quebrou o maior pau em casa, com o marido, com a mulher, com os filhos, você não tem autoridade com os filhos, essa semana eu estava na universidade, e eu vi uma mãe, uma menina de 4 anos, ela levou a filha porque ela não, podia, não tinha onde colocar, a creche estava fechada, alguma coisa assim. E ela simplesmente, a menina não obedecia a ela de jeito nenhum, ela não conseguiu participar da reunião, não conseguia participar de nada. E ela virou assim, eu não sei o que é que eu faço, essa menina não me obedece. Uma criança de 4 anos de idade, queridas, 4 anos de idade. 4 anos e não consegue obedecer um pai, uma mãe? Que pai e mãe é você? Que autoridade você tem? Talvez você não consiga obedecer a Deus porque você não consegue ver a autoridade de Deus sobre você. E seus filhos não conseguem ver a autoridade sua sobre ele. Você não consegue ver. No seu caso, falta-lhe autoridade. Falta-lhe viver a palavra. Falta ser firme com o seu filho. Chamar e botar aqui e dizer assim, filho, é assim. Não, é não. Sim, é sim. Sente aqui. Ouça o que eu tenho para dizer, viva como eu. Você tem coragem de dizer ao seu filho para viver como você? Para ser fiel a Deus como você é? Você tem coragem de ler a palavra para ele, contar a história para ele e dizer para ele, siga a mim, porque eu sigo o Senhor Jesus? Seu filho está vendo isso dentro de casa? Seu filho está vendo você abraçar a sua esposa, beijar a sua esposa, beijar o seu marido, sentar no colo do seu marido? Eu estou falando de coisas pequenas que muitos casais esqueceram. Muitos casais esqueceram o que é amar, o que é ser feliz dentro de casa. A casa virou um refúgio para esconder todo o sentimento vazio, para poder ficar ali, ao viver de fachada. Eu estou falando de viver os mínimos detalhes, de ser fiel na palavra, de dizer sim e não, e, 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 e mais uma vez, dizer, mostrar, olha, eu disse, é isso e acabou. A não ser que você esteja errado, aí você vai ter que a hombridade, a capacidade de chamar o seu filho, a sua esposa, o seu marido e dizer assim, eu errei, eu errei, me perdoe. Seja homem, seja mulher, filho, seja capaz de entender os seus pais e de dizer assim, eu, pai, me perdoe, eu olho para você e não consigo. Sabe, coloque para fora, mas coloque. Com amor E você vai ver como o Espírito Santo de Deus vai começar a trabalhar na tua família Você vai ver Gente, isso não é falácia Isso não é mentira Existem casamentos felizes Mesmo que aí fora você só tenha visto casamentos ruins E mesmo que aqui dentro Existam exemplos ruins Mas a palavra de Deus, ela é fiel Ela é real Ela muda, ela transforma se seu casamento, sua vida familiar está ruim, Deus pode mudar isso. É só você compreender o que a palavra diz. No versículo 5, o Senhor fala: Seria este o jejum que eu escolhi? Ele está dizendo para você nesta manhã: é isso que eu quero para você, querido filho, filha. Você acha que é isso que eu quero para você? Você acha que é essa religiosidade que eu quero? Que um homem, que o um homem, um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Ele está perguntando exatamente isso aí. Você acha que é isso que eu quero? Você acha que é isso que eu quero? Não é isso que eu quero. Não é isso. Não é isso. Não é isso. No versículo 4, aliás, desculpem, é no 6. Ele diz, porventura, não é esse o jejum que escolhi. Aliás, ele está perguntando, porventura, não é esse o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casas os pobres desabrigados e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Não é esse o jejum que o senhor quer? Nessa manhã, nessa manhã, eu convoco você a repensar a sua vida. A repensar o que sai dos seus lábios. Que palavras você tem proferido? Que tem machucado? Às vezes você nem profere palavras. Desculpa, porque tem mulheres que não precisam dizer nada. Não ferem com palavras, ferem com atitudes, né? Mulher já gosta disso. Desculpa, eu sou mulher. E <risos> eu sei que às vezes a gente se cala. E... e às vezes a gente pirraça. De algum jeito. Diga aí, meninas. Não é isso, não? A mulher não gosta de fazer isso? Pirraçar. Pirraçar. O marido fez uma raivazinha. Aí você... Cala a boca. Aí você... Nesse dia você não quer nada com a Hora do Brasil. O marido tá lá zonzinho. É hoje, é hoje, é hoje. Já tem uma semana que não acontece nada. E você tá lá com raiva porque foi um bocado de uma besteira. pensa que era uma besteira. É você está lá com raiva e diz, é hoje que não vai acontecer mesmo. E o pobre do marido, coitado, vai dormir, olhando pro o céu, para as estrelas. Mulheres. Homens, não são isso não, é só para as mulheres, tá? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Existe uma coisa que se chama... É... Mudança de mente. A gente está falando de quê? Transformação. Não é? Mudança de mente. Mas a, a transformação acontece todos os dias. E à medida que a gente vai descobrindo coisas novas no relacionamento, a gente vai compreendendo, a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo o que é, quem é o nosso cônjuge, as necessidades do nosso cônjuge. E a gente descobre como é bom amar e como é bom ser amado e a gente descobre que em todas as coisas seja não fazer um café seja não levantar, você está com uma cansada cansada, seja levantar fazer um cafezinho, botar uma comidinha seja fazer um almoço, seja limpar um banheiro seja cuidar da casa, seja não fazer nada disso, você trabalha fora, mas seja você chegar lá e dar um cheiro no cangote, é só isso e dizer para ele, querido você é lindo eu te amo Renova. Você sabe que o que você está dizendo para ele vem para você? Você sabe que quando você não diz, você não recebe para você? Você sabe que o que você planta, você colhe? Você sabe o que é que são sementes? Quando eu digo isso, eu estou recebendo para mim. Porque, obviamente, se meu esposo ouve isso de mim, ele vai melhorar cada vez mais, como homem, como marido. Você duvida disso? Amor, é verdade ou não é amor? Diz aí. Um cheirinho, sabe? Mas tem muita gente que esqueceu o que é isso. Eu estou descontando, gente. Eu estou descontando. Quantas vezes que ele me faz ficar com vergonha. Né? Então, sabe? Vocês esqueceram, mulheres, que o homem tem necessidades. Mas você não precisa fazer por obrigação. Porque o negócio é bom. Agora eu vou parar porque aqui não só tem mulheres, tem crianças também. Desculpa a referência desse jeito. Mas como é que eu vou deixar de falar? Como é que eu vou deixar de falar daquilo que é importante? Aquilo que é bom? Agora, homens, desculpa. Se eu falo das meninas, eu tenho que falar de você. Se você não é carinhoso, se você está recebendo e você não aproveita isso, e se você não dá aquilo que tua esposa precisa, você está mal. Aí é problema. Tem alguma coisa errada. Mas eu disse um dia, aqui no dia do dos jantados namorados, eu fiz, você sabe o que é que ajuda no relacionamento? Você sabe o que é que é essencial num casamento? É essencial num casamento. É você estar bem com Deus. É isso. Não tem um casamento que não melhore, que não seja, que não funcione, não tem nenhum relacionamento, que tenha amor, que não tenha amor, que não tenha compreensão, respeito mútuo, quando os dois estão aos pés da cruz. Porque o Espírito Santo, ele muda. Ele muda a gente. Agora, se você não está bem com Deus, consequentemente, possivelmente, me, possivelmente, o teu relacionamento vai ter algum problema, se não já está com problema. Porque Deus é, mostra o que nós devemos ser e fazer, agora você não está bem com Deus, ele não pode te dizer, olha o que está errado é isso, vamos consertar, faz isso, vamos para diante. vamos para diante. você sabe por quê? Porque eu quero mostrar agora o que acontece quando você realmente vive e é transformado. Porque o Isaías começa dizendo, olha o meu povo está fazendo isso, está jejuando, está dizendo que está me buscando, está parecendo que tem prazer de estar na minha presença. Está lá na igreja, está orando, mas as coisas não estão mudando, sabe por quê? Porque você está sendo uma pessoa desonesta, uma pessoa que não tem integridade, que não demonstra ter o caráter de Cristo. Você não está sendo exemplo, você está tratando mal os outros, você está sendo grosseiro, grosseira. Você está sendo irresponsável. Você não cumpre horário. Você não cumpre nada. Você não está sendo nada daquilo que a palavra está te chamando para ser. Mas, mas, mas... Tem um porém, contudo, entretanto, todavia... Que a palavra diz mesmo assim. Se você fizer o certo... Fizer tudo isso que eu acabei de ler aqui. Se você... Tiver a coragem de deixar que a glória do Senhor transforme você dia para dia. Que a sua mente seja renovada. A renovação da mente é o que a palavra pede. Aí tem um... Olha gente, é uma lista linda, 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 linda. De coisas que acontecem nesse mesmo texto. Para quem ouve e muda. Quem ouve e muda. Vem, ó. Vem isso aqui eu quero relacionar para vocês o que é que veio a palavra de Deus diz logo no versículo 8 se você fizer tudo isso então romperá a tua luz como a alva o que é a alva? é o nascer do romperá tua luz como a alva se você começar a permitir que o Espírito Santo mude você, as coisas começarão a acontecer com você, porque a tua luz romperá como a alva, haverá cura, olha o que a Bíblia diz, a tua cura brotará sem deteça, amém? É a tua cura e qualquer... Cura, cura, cura na alma, cura no, em todos os aspectos da sua vida. Ela vai começar a brotar, porque você está permitindo a transformação do Espírito Santo na tua vida. E vem, eu acho fantástico esse negócio aqui. Eu fiquei olhando para esse versículo um bocado de vez, quando ele diz assim, a tua justiça irá adiante de ti e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Eu acho que eu vou eu vou imitar meu meu mentor. Eu vou imitar meu mentor. Vem cá, Bete, por favor. Né? Eu tenho que fazer, a gente tem que aprender algumas coisas que são boas, né? Vem cá, Bete, fica aqui na minha frente. Fica aqui. Bete é a justiça que vai à minha frente. E a glória do Senhor vai atrás. Vem cá. A glória do Senhor vai atrás. Para onde eu for, a justiça vai na minha frente. Eu vou dizer o que é essa justiça. Você sabe o que é essa justiça? Porque ela vai proclamar. Eu estou indo na frente da minha serva. Eu estou indo na frente. Ela vai proclamar. E atrás está a glória do Senhor. Atrás está a glória do Senhor. Para onde eu for. E você sabe o que é essa justiça? São os meus atos São as minhas atitudes É quando eu falo Eu ser uma pessoa honesta Cumprir a minha palavra A minha justiça está indo na frente As pessoas vão ouvir falar E vão saber quem eu sou antes mesmo de eu chegar As pessoas vão saber quem eu sou A minha justiça está chegando lá Eu estou vindo atrás Ninguém está me vendo Mas todo mundo me conhece Porque eu deixei um rastro um rastro de justiça, um rastro de mudança. Pessoa transformada deixa rastros, deixa pegadas que todos querem seguir. É assim que a justiça vai na frente. É a integridade. É o amor. É o falar, pode continuar, tu já cansou? Vai, continua. É o amor. É o abraço, é o afago, é o carinho. Sabe? A justiça que vai na frente não é... é a, é não se utilizar de palavras torpes, mas de palavras do Senhor, da palavra do Senhor. Essa é a justiça que vai na frente. Aí sabe o que acontece? Para aí, justiça. Quando eu, na minha frente, vai à justiça com todos os meus atos, minhas atitudes, é óbvio que depois que eu passar, o rastro que fica também, sabe o que é? A glória do Senhor. A glória do Senhor fica ali e as pessoas só vão ver aquilo que coisa diferente tem naquela pessoa, naquele irmão, olha que coisa diferente, é, é algo diferente, eu nunca vi, as pessoas estão necessitadas disso, de ver a glória do Senhor da tua vida, é o que as pessoas estão necessitadas, é a justiça aí na frente e a glória atrás, pode sentar queridas, muito obrigada. Você sabe o que acontece? Depois que eu pensei nisso, me veio um outro texto, eu fiz, mas a justiça, não é só isso, é fantástico isso, a justiça que eu entendi que Deus me, me fez, que me revelou, foi essa, mas aí ontem, antes de, essa palavra de Deus me deu já tem um tempinho e, e... precisou ele dizer assim, ó, oh, se você não vai, eu vou mandar outra pessoa, eu disse eu vou, mas ontem, revendo de novo, criando coragem, aí o Espírito Santo fez assim, você conhece o sol da justiça, não conhece? Aí, eu vi um texto, o texto diz assim, lá em Malaquias 4, 2. Mas para vós, para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça e cura, em alguns textos de salvação trará nas suas asas e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Quem é o sol da justiça que traz cura e salvação? Quem é o sol da justiça? Por favor, digam. Quem é o sol da justiça? A palavra, de Deus que Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus é o sol da justiça e ele vai na nossa frente. É Jesus que vai na nossa frente. É Jesus que vai na nossa frente. Ele vai nos, vai abrindo caminhos. Ele vai dizendo, aqui é meu filho. Aqui é minha filha. É o sol da justiça. Vocês lembram do girassol? O que é que acontece com o girassol? Eu não posso tirar isso aqui não, que está grudado. O que é que acontece com o girassol? O girassol está aqui, né? O sol está ali. O sol está ali. O sol vai andando e o girassol vai virando, não é? É por isso que eu não me diz, né? Girassol. E o sol vai virando até o sol se pôr. Do momento em que ele nasce, o girassol segue o sol. Por quê? Porque ele tem raízes muito profundas. As raízes do girassol chegam a medir aproximadamente um metro e meio. Então ele precisa da energia do sol para manter-se em pé e gerar frutos. Você precisa não tirar os, os olhos do sol da justiça todos os dias. Todos os dias o sol da justiça será a tua visão única. Porque você precisa de, você precisa de raízes profundas. Você precisa de raízes profundas, você precisa manter-se em pé. E só o sol da justiça faz isso. Só o sol da justiça. Só Jesus faz isso. A palavra de Deus continua. E diz. Que a tua luz. Deixa eu ir para o versículo. É melhor. No versículo 9. Diz assim: então clamarás, e eu, o Senhor, te. Não, e o Senhor te responderás. Você viu o que ele disse anteriormente? Que se você clamasse daquela outra forma, ele não vai te responder. Mas aqui ele disse: se você mudar suas atitudes, eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir. Gritarás: por socorro. E ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, a tua luz nascerá nas trevas. E a tua escuridão será como meio-dia. Eu, como é que você entende isso? Escuridão será como meio-dia. No momento mais difícil da tua vida, o sol do meio-dia está lá. Está tudo claro, mesmo que seja um dos momentos mais escuros da tua vida. A tua escuridão será como o meio-dia, porque o sol da justiça estará lá. Você vai estar segurando nas mãos do sol da justiça. E mesmo que lhe pareça uma escuridão, será como o sol do meio-dia. A palavra continua, a palavra continua. E diz assim... 11, no versículo 11, o Senhor te guiará continuamente, Com, o que é que significa continuamente queridos? O que é que significa continuamente? É o tempo todo, de contínuo, é o tempo todo, quem foi que Jesus deixou para estar conosco em todo o tempo, o tempo todo, quem foi? O Espírito Santo, e você sabe o que é que o Espírito Santo faz? Você sabe o que é que o Espírito Santo faz? Ele faz assim, meu amor, você pode vir aqui comigo? Você se importa? Vem cá. Vem cá. O Espírito Santo pega na minha mão e começa a me levar. Eu não tenho, eu não posso ir sozinha. Porque se eu for sozinha, eu vou correr o risco de cair. Sobe. Isso. Pode subir, que é seguro. Eu estou segurando na sua mão. Eu vou correr o risco de cair. O Espírito Santo veio descendo para o precipício. Ele me segura e diz, não vá por aí. Não vá, porque este caminho vai te levar para a morte. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Desculpa aí, viu, amor, pastor? Eu vou fazer uma coisinha só aqui. Sobe aqui. De leve para não arranhar. Olha aqui, ó. Eu vou subir, eu vou ficar em momentos de risco na minha vida. Se eu não cumprir o que a palavra diz, e eu não for transformada... Solta um pouquinho. Eu vou estar só. Eu posso cair. Mas se eu obedecer ao Senhor, o Espírito Santo nunca me deixa. Não que me deixa cair. desse amor. Ele vai caminhar comigo para todos os lados. E Ele vai direcionar o que eu vou falar, o que eu vou fazer tudo que eu pensar vai ser direcionado e vai chegar no momento que o Espírito Santo, que eu vou estar tão cansada tão cansada, tão cansada que o Espírito Santo vai me carregar assim vai me carregar no colo e eu vou descansar <risos> É verdade, Geraldo. Muito obrigada, meu amor. É assim que o Espírito Santo faz. A palavra de Deus diz que Ele é o meu consolador. Ele é o meu guia. A palavra de Deus diz que Ele é. Me mostra a verdade. Ele é o Espírito da verdade. Eu não vou me deixar enganar por mentiras, por heresias, por palavras erradas. Queridos jovens da universidade... E se a gente fala para os nossos filhos? Queridos jovens, está aqui, Márcia. Queridos jovens, o Espírito Santo vai te sustentar na universidade. Eu vivo num ambiente de universidade e eu sei o que é a universidade. Todos que vivem num ambiente assim sabe o que é, como é difícil você manter-se firme, crente na presença do Senhor eu fui universitária, eu estudei e eu digo para meu filho, meu filho foram cinco anos que eu passei sem me contaminar não se contamine porque a palavra ela tem que estar lá no seu coração e você precisa lembrar dela e mesmo que as pessoas não entendam o que você é, o que você pensa não se contamine não se deixe, porque o Espírito Santo é o Espírito que traz a verdade você conhece a verdade? Não se deixe levar por heresias. Tem muita coisa, muita coisa que hoje está vindo e que a gente sabe que... Não venha ao caso falar agora. O Espírito Santo vai te anunciar as coisas que virão. Ele vai te preparar e ele vai te preparar para tudo. Seja para aqueles momentos difíceis, o Espírito Santo já te prepara, Senhor. Eu estou sentindo que tem alguma coisa que vai acontecer... Mas aí às vezes eu sentia uma vez uma coisa dessas assim e eu não sabia que angústia era aquela que estava no meu coração. Eu não sabia que angústia era E a pastora Jacene estava passando. Eu disse, sim, sí, ora, ora por mim. Tem algo que vai acontecer, eu estou sentindo no meu coração. E eu preciso que interceda. Eu não sei o que é. E duas semanas depois, a minha mãe teve infarto dentro de casa, junto de mim e Deus ressuscitou ela na minha frente, não era o momento da minha mãe, não era, mas eu sabia que algo ia acontecer porque o Espírito Santo, a palavra de Deus diz assim, Espírito Santo anunciará as coisas que virão, mas ele não anuncia só coisa ruim, ele anuncia as coisas boas, sabe o que é que virá na tua vida? Virá prosperidade espiritual em primeiro lugar, virá prosperidade emocional, você será sarado, curado, virá prosperidade material, porque prosperidade não é riqueza, Rep... prosperidade é aquilo que a própria palavra diz logo em seguida, sabe o que é que a palavra diz se você não vai errar o caminho? Aí lá no, no, outro, no versículo ainda continua aqui, ó, no 11, fartará a tua alma até em lugares áridos, sabe o que é a alma farta? É a falta de necessidade. Não farta nada. A alma farta. É quando você não tem necessidade. Você se sente satisfeito com o que você tem. Foi aquilo que Deus deu. Você se sente satisfeito. Deus te deu uma esposa maravilhosa. Reconheça isso. Nutra, nutra carinho, amor. Haja, faça alguma coisa para que isso mantenha a sua esposa viva. Dê amor a ela. Dê amor aos seus filhos. Não trate os seus filhos como se eles fossem bichos. Ou dar amor era disciplinar. Não trate os seus filhos como se fosse, eles fossem bibelôs e não fossem sofrer nada na vida. Seja, seja, seja duro com seus filhos, com amor, quando precisar. Com amor. A palavra é essa. Com amor, com amor, com amor. Pelo amor de Deus. Sejam firmes com seus filhos, com amor. E sejam... Amorosos, nos momentos de, de realmente de carinho, de abraço, de conversa, sabe? meu menino, o André, tem, tem, tá, agora ele está brincando com uma coisa. Nós colocamos, é, desde bem antes que os meninos nasceram, mas antes quando os meninos nasceram, nós colocamos no nosso coração que na mesa de jantar, na sala de, de jantar, não teria TV. É o momento de compartilhar, não tem TV. A gente não tem TV nesse espaço, tem uma TV que fica lá no espaço reservado para TV. Mas nesse momento é o momento da gente comer e conversar, e trocar ideias, e um olhar para cara do outro, e um brincar, brincar com o outro. Esse é o momento de trocar, trocar carinho, trocar amor, trocar olhares, de, de conversar às vezes sobre algumas coisas importantes. Esse é o momento aí, meu menino. De vez em quando a gente termina de, de jantar ou de, e, e, e come rápido, e às vezes ele levanta e vai saindo, né? Aí André, opa, volte aqui rapaz, volte aqui rapaz, vamos, vamos, se, vamos nos relacionar, vai tá indo para onde? Vamos nos relacionar, e puxa ele pelo braço e traz e volta, às vezes ele faz isso brincando. Porque ele aprendeu que nesse momento é um momento não de ficar no celular, ficar olhando seja lá o que for. Não é esse o momento. Esse é o momento de você sentar e olhar para os seus pais, para a sua esposa, para os seus filhos, para a sua avó, para sua mãe e conversar. Ou ao menos estar tá lá sentado. Né? Sabe? Esse é o momento. A alma farta é isso. Que necessidades, que necessidades estão fartas em você? O que a Bíblia diz é que quando eu tenho as minhas necessidades Quando eu entendo que aquilo é o que é o importante para mim Que eu estou saciado nas minhas necessidades Eu não vou me angustiar Eu não vou ficar em tormentas Eu não vou ficar atribulada Eu não vou porque eu estarei descansando no Senhor A alma farta O resultado da alma farta é descansar É ter paz É o mundo tá caindo lá fora às vezes eu me pego assim. Meu filho agora está estudando em Salvador, o mais velho. Aí, às vezes eu estou lá e eu vejo uma reportagem na TV de algum assalto, de alguma coisa. e vem no coração o um Senhor. Ô, oh, Jesus, toma conta do meu filho. Aí eu começo a orar. Eu tenho um sobrinho que mora também em São Paulo. E muitas vezes eu oro por ele e a gente vê aquelas notícias no noticiário. Né? Só coisa ruim. Só coisa ruim. E eu começo a orar e dizer, eu oh, estou, Deus... Cobre, descansa, meu coração de mãe. Descansa, meu coração de mãe. Eu não posso tomar conta do meu filho lá, mas você pode. Você não pode tomar conta dos seus filhos, nem de sua esposa, nem do seu marido, em todos os lugares. Mas Deus pode. Você crê nisso? Então você precisa aprender a descansar no Senhor. Você precisa aprender a descansar. Por favor. Você vai viver numa angústia constante quando você não descansa. Tem mais. Sabe o que, é que tem mais aí no texto? Presta atenção. O que o texto diz logo em seguida no versículo 11, a continuação. Depois que ele diz que a tua alma está, é, estará farta, ele diz, fortificará os teus ossos. O que são os ossos no corpo humano? por favor, vocês que são da área de saúde... Os ossos para o corpo humano são para quê? Para se sustentar. É a estrutura, não é a estrutura? Os ossos no corpo humano são a estrutura. Se eu não tivesse osso, eu não estaria aqui em pé. Não é? Quando tem algum problema nos ossos, principalmente nas mulheres, algumas mulheres que têm osteoporose, né? A falta de cálcio, os ossos ficam fracos. Qualquer coisa quebra. Você sabe o que é que mantém? A Bíblia diz que quando nós somos transformados pela palavra todos os dias, ele fortifica os nossos ossos, ele fortifica a nossa estrutura. E o que é a nossa estrutura? A nossa vida espiritual. É ela que nos mantém em pé, porque se não for o Espírito do Senhor é em nós, se não for isso, nós não ficamos de pé. Nós nos deixamos levar. Um, jo, um, um, um senhor, um aluno meu lá da universidade, essa semana me procura, fez assim, pró ele é crente de outra cidade e vem estudar aqui em Feira. E ele fez assim, Pro, me ajude, me dê uma palavra. tá muito difícil. Aqui em Feira eu fico muito agitada, eu trabalho com muita coisa, a senhora sabe como é que é, é difícil e tal, e eu só estou conseguindo ir na igreja uma vez por semana, lá na minha cidade. E eu tenho medo porque a senhora não sabe as tentações pelas quais eu já passei. Eu nunca, nunca aconteceu nada. Eu conheço a esposa dele, conheço a filha, conheci há pouco tempo. E eu disse, querido, olha, continue indo pelo menos uma vez, porque você passa a semana toda fora da sua cidade. Mas quem vai fortalecer os teus ossos, a tua estrutura espiritual, é ali na tua casa, é aqui, ó. Na palavra que você vai ler. E é no momento de oração que você vai ter com o Senhor. É isso que vai fortalecer os teus ossos. Não queira ser forte espiritualmente, sozinho. Porque você não vai conseguir. Você não vai conseguir. E eu estou dizendo isso, afirmo categoricamente. A palavra de Deus é que nos sustenta. É o Espírito Santo de Deus que sustenta a nossa vida. E fortalece os nossos ossos. É o obedecer, porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. Aí, lá no finalzinho desse, dessa parte aí, o Senhor é tão bonito. Ele é lindo, 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 lindo. Ele é tremendo, ele se torna um poeta. Ele é poético. Ele fala, fala, fala. E no final, ele diz bem assim, nesse versículo. Serás como um jardim regado e como manancial, cujas águas jamais faltam, você será como um jardim regado, você será o que é um jardim regado? É um jardim bonito, florido, um jardim que não é regado, as folhas ficam secas, as flores murcham, a grama fica ressecada, é feio, você chegar no jardim assim e você olha, poxa, está tudo morto, é árido, o sertão nordestino você passa a ver que não tem chuva não foi regado é seco, é árido, dá tristeza você olhar animais mortos assim será a sua vida se você não deixar que o Senhor regue a sua vida você será como um jardim regado regado e de você fluirão rios de água viva é assim que o Senhor quer fazer conosco mas você acha você acha que isso vai acontecer só com você? Que a promessa é só para você? Você acha que a promessa fica só com você? Porque aí está falando especificamente para você, para você mudar de vida, para você ser transformado. Você acha que a promessa é só assim? Não! Não! A promessa se estende, a promessa se estende, quando você faz a coisa certa. A promessa se estende pela sua geração e renova, renova os seus filhos, restaura a sua casa e as gerações futuras serão abençoadas e não só a Igreja Batista Central, não só a Feira de Santana, mas todo o estado do Bahia, o Brasil, isso vai ser uma bola de neve, queridos. Olha o que a palavra de Deus diz aqui, no versículo 12 os teus filhos edificarão as antigas ruínas, em outra palavra diz assim, os teus filhos edificarão a tua geração e a próxima geração construirá sobre ruínas aquilo que foi perdido no meio do caminho, será restituído, será restaurado, e quem vai restituir isso? Os teus filhos, a tua geração, porque você semeou, porque você preparou, porque você plantou, porque você cuidou, porque você amou, porque você pregou, porque você fez diferença. É a tua família. Começa pela tua família. Os teus filhos edificarão sobre as ruínas. Aí vem, levantarás os fundamentos de muitas pessoas. Muitas, repitam comigo, muitas gerações. Muitas, 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 muitas gerações. Olha o que a palavra de Deus diz. E será chamado. Reparador de brechas Não ficará brecha Que não será tapada Aquele pecadozinho que era oculto Jesus trouxe a tona Você vai lá e tapa O Espírito Santo de Deus entra no lugar Aquela forma de agir, aquela sua forma de ser Fica para trás Porque você restará isso na sua vida São brechas que você tem deixado E você será um reparador de brechas Sua geração será um reparador de brechas Não ficará mais aquela casa Caindo aos pedaços Será consertada Consertada, restaurada, mudada, isso é visível, será visível, e continuando, ainda diz: para que, é fantástico isso, é fantástico para que o país se torne habitável, é o nosso país, é o nosso país. Que está, está virando, a gente está vendo tudo o que está acontecendo, mas começa aqui. Não é lá, não fale mal de político não, gente. Fale mal não, porque você é que precisa mudar primeiro. Se essa igreja for transformada, ela vai sair daqui e vai mudar tantos bairros... Se você for transformado, até realmente virar uma bola de neve e o nosso país se tornar um país habitável. Um país habitável aqui é um país cheio do Espírito Santo. É o país onde Deus atua e não o diabo reina. Você crê nisso? É isso que nós precisamos. É isso que nós precisamos. Eu não poderia deixar de vir aqui hoje para dizer isso. E eu quero, nessa manhã, convidar você, queridos do ministério. Eu quero que a gente cante agora, consciente, aquela música. Tua glória, Senhor, tua glória, Senhor, me apaixona e me... Você tem que dizer isso e me transforma, mas me transforma mesmo de dentro para fora. Você precisa desejar ser transformado. Você precisa desejar ser mudado. Você precisa desejar ver mudança nessa geração. Não seja desacreditado mesmo. Eu sei que a palavra diz que as coisas vão se tornar piores, mas onde você está vai ser melhor. Você crê nisso? Fique de pé. O que a palavra diz? O pessoal está no discipulado? Então, vambora. Vai no Gogó. Bota a letra aqui, por favor, alguém. Quem sabe a letra aqui? Je, je, é, ali ele, ó. Geninho. Você que estava aqui, bota a letra daquela. Vamos ver se eu consigo cantar ela. Ela é nova. Mas eu quero que a gente cante ela. Sabe por quê? Porque é o momento de você fazer uma entrega no seu coração para o Senhor Jesus. Eu sei que você já entregou a sua vida. E você que não entregou ainda. Que não deixou. Que não teve essa experiência com o Senhor Jesus. dele mudar a sua vida. Esse é o momento de você deixar Jesus fazer isso. Porque se não for assim, vocês não vão para lugar nenhum. Esse é o momento. A palavra de Deus diz... Aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. É hora de você. Você foi confrontado nesta manhã. Eu tenho certeza. Mesmo aqueles que têm tentado buscar, que têm buscado. Eu sei disso. Eu sei que é hora da gente mudar. Tem coisas que o Espírito Santo vai trazendo e vai lembrando e vai lembrando. Achou aí, senhor? Aí. A gente vai dizer para o Senhor, Senhor, eu quero me apaixonar mais ainda por Ti, mas eu quero ser transformado. Eu quero essa transformação. Sabe aquela área, Senhor, eu já melhorei em tantas coisas, mas aquela área ainda me incomoda. Eu não conheço outra canção que lhe descreva imperfeição. Eu não conheço outra canção Que lhe descreva em perfeição Eu acho que não era essa, não. Era não. Não é não. É a outra, Geninho. É a outra. É essa. Olha, bota a outra parte que é essa daí. Eu não me lembro, não. Bota a outra, Tua Glória. Eu quero cantar com vocês. Eu não me lembro esse pedaço. Vocês lembram? Como é? Vem habitar como é. Alguém lembra? A visita venha desfrutar Tu és adorado Nesse lugar Muda aí de Degininho. Por favor. Não queremos só uma. Você está pedindo ao Senhor: Senhor, vem, vem habitar, vem transformar. Ele habita em você, mas você não está deixando ele fazer isso, essa transformação. Então agora é hora de deixar ele fazer. Tu, este lugar. E agora? E agora? E agora? Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Me apaixona. E me transforma. Tua glória, Senhor. Tua glória, Senhor. Me apaixona. E me transforma. Aleluia. É isso que você precisa pedir. Ora e fecha os teus olhos. E diga, Senhor. Aquilo que eu preciso mudar. Me revela agora. Revela, Espírito Santo. Revela Espírito Santo, eu sei que o Espírito Santo está no teu ouvido dizendo assim, filho é isso aqui, mude, tome uma atitude, faça com que o Espírito Santo haja na sua vida de uma forma tão especial, tão espetacular, tão fantástica, que você vai se apaixonar por Ele mais, mais, mais e a glória do Senhor te seguirá, te seguirá como a palavra diz, eu quero convidar você, você que está disposto a isso, a vir aqui na frente. Você que está disposto agora se assim, Senhor, eu, eu, pastora, eu estou aqui no meu lugar, eu tomei essa decisão. Mas eu quero pelo menos mostrar com o um passo, chegando lá na frente e dizer assim, eu quero mudar, eu quero ser transformado, eu quero mudar. Eu quero, a partir de hoje, que a justiça do Senhor vá na minha frente. E quero que a glória do Senhor me acompanhe. Eu quero que você faça isso. Demonstrando, dizendo, Senhor, eu estou aqui no teu altar. Não para que as pessoas me vejam, mas para que tu vejas que eu tomei uma atitude. E eu resolvi mudar. Eu resolvi deixar que o Espírito Santo me guie, me tome pela mão. Eu resolvi ficar no teu colo. Eu resolvi ser mudado. Ore, não fique de olhos abertos não. Ore, ore, diga Senhor, muda. Muda, se você não sabe dizer outra coisa Só diga assim, Espírito Santo Me ajuda Espírito Santo Eu não sou uma visita Vá, dizendo isso Venha desfrutar Venha desfrutar Tu és adorado Neste lugar Tá, cante isso, cante Venha habitar Não quero só uma visita Isso, venha desfrutar Venha desfrutar, Espírito Venha desfrutar, desfrutar. Tu és adorado Neste lugar em nome de Jesus Pai Tu conheces os corações dos Teus filhos que estão aqui eu sei que você está sondando a mente de cada um que está aqui eu sei que o Teu Espírito tem sondado a vida de cada um e eu sei que o Teu Espírito pode transformar pode realizar um milagre por mais difícil que isso pareça você está pensando, Deus, é difícil eu ver meu filho transformado, não, não é, é difícil eu ver a minha vida transformada, eu não estou conseguindo, não, não é, não é impossível, o Senhor vai fazer isso, não é difícil ver a tua família transformada, não, não é, porque o Espírito Santo vai começar a agir na tua vida em primeiro lugar, o Espírito Santo vai começar a trabalhar na tua vida em primeiro lugar, o que você precisa é deixar que Ele te guie e Ele faça. E que Ele regue o teu coração. É isso que você vai fazer nesta manhã. Aleluia. Ô oh Espírito Santo de Deus. Nós desejamos profundamente de uma mudança na nossa geração uma transformação na nossa geração e nós desejamos profundamente uma mudança na nossa cidade no nosso estado, no nosso país nós cremos que tu podes todas as coisas tu podes todas as coisas mas o que for para que nós mudemos o que for necessário para que nós mudemos faz isso agora a partir de agora Pai que os teus filhos caminhem segundo a tua vontade e não se afastem da tua presença, não se desviem nem para a direita nem para a esquerda, que eles continuem firmes olhando para o sol da justiça, sem tirar os olhos de ti. Espírito Santo, faz essa obra neste lugar, manifesta a tua glória na vida dos teus filhos, ainda ainda hoje, confirma isso no coração deles e na vida deles ainda hoje, Espírito Santo é o que desejamos nessa hora, em nome de Jesus em nome de Jesus